1: 》。早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的七月三十一号，星期一。在今天早安现场这个单元里面，哎，七月下旬，每个月的下旬都是我们跟美国之音白宫记者黄耀义连线的时候啊。今天呢，志平就为您连线耀义啊、呃，请耀义来解说最近这一段时间以来，我们看到有诸多啊非常重要的美中台三方的关系的一些啊、呃、重大新闻、呃。这个礼拜我们会请耀义告诉我们。这呃谈到的是美国众议院才通过的这个台湾国际团结法案，这是一个什么样的法案呢？同时呢，白宫也宣布了军援台湾一百零八亿美元的这个重要这个军武器。好，待会呢，我们就请耀一来跟大家解说这些个重要的新闻议题。在跟耀一连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们来看到跟大家的健康。有关啊，呃，《中国时报》的头版头条告诉我们：，呃，翻转临终医疗，开放诊所取得吗啡。健保署九月份将会提出扩大居家医疗计划，在医院做的呢，在家也可以做。我们来看看《中国时报》的内文呢、啊，不一定每一位病患都要在医院往生啊。健保署的统计呢，国人临终啊，有八成是在医院里面接受安宁疗护，那在家里面跟机构的呢，呃，只有两。两成啊，那这个健保署的署长石崇良，他接受呃、啊、这个中国时报专访的时候，他就说九月份将会提出扩大居家医疗计划草案呐、啊。那么呃这个草案的内容其实就是要翻转啊，就是医院跟居家临中八比二的这个比例，让医疗团队到府去注射抗生素，开立死亡。诊断，并且提高社区吗啡的可进性，进就是接近的近啊。那么，减少临终。病患来回医院的这个折腾，呃，最快明年就可以开始试办。希望呢，居家安宁可以做到这个 hospital at home 啊 at home。哎，这个对于很多的，其实家里面需要照顾的长者，万一真的有这个临终的呃一些这样的困扰，其实这是非常重要的、很贴心的一个法案的内容。呃，另外，另外讲到长者，今天联合报的这个头版头条也关注这样的话题，就是长者就医啊，一等半天怎么办？特别是这个在偏乡的这个医医疗的需求的问题，我们来看看联合报的内文呢、啊。呃，为了解决偏乡交通的问题，交通部近年来陆续推动了幸福巴士，还有幸福小黄跟噗噗共乘。那政府就说啊，这个偏乡公共运运输涵盖率已经提升到超过九成了，但是呢，不少的偏乡居民跟民众团体啊，民运团体，呃，通通都表示说，因为及时性跟连贯性不足啊，实际上帮助范围其实是非常有限的。尤其是农忙时期或者是观光的旺季啊，也几乎没有人力可以执行共享运输、呃。交通部日前正在行政院的院会报告这个呃偏乡交通幸福巴士行务。无爱，呃，这爱是这个、呃、障碍的爱啊。行无爱，那指出啊，最近这几年来，公路总局积极推动偏乡幸福巴士跟幸福小黄，呃，采预约至到宅去服务，把偏乡公共运输涵盖率啊，从二零一六年的七成一下子提升。提升到今年六月份已经超过了九成二了。那么在一百六十四个乡镇再推出四百三十三条的路线，另外还松绑了法规，导入民间资源呢？呃，就是让在地的个人或是团体呢可以参与公共交通的服务，促进地方创生。二零一八年起呢，呃，交通部的科技顾问呢、啊、是科技顾问是在花莲县啦，在台东县也示范了共享运输的噗噗。共成不过，民众团体、民间团体却，比如说，其实，哎，这个可能是执行的问题啊，还没有找到真正呃，确实这样的一个需求者。也但事实上，真的是有这个年长者在家里面，呃，一下子真的要就医的话，是找不到呃这个运输工具的。那这怎么办呢？可能就是这个计划可以让大家好好的来检讨一下好，另外我们来看到《自由时报》，其实在头版上面也有一个很重要的话题，就是渗透美国。各地关键的基础建设，中国恶意的软体啊，正在企图阻挠美军帮助台湾啊。待会如果有空的话，我们也再来看一看这个消息。现在时间是早晨七点零五分四十五秒啊，我们先进一段广告，广告过后马上跟要义连线了哟。台北二零二三第三十九届亚洲国际邮展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次邮展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、译文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十二秒，来，我们要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义为我们举说重要的美中台三方关系的相关新闻。耀义，早安
0: ！早，志平你好，各位央广的朋友们，大家好，我是黄耀义。
1: 谢谢谢谢耀义再度与我们的连线，听到耀义的精神，那这个这个声音就觉得嗯很有精神啊。谢谢耀义啊，<笑>虽然有时差的关系，要义，我们首先来关注这样的话题，就是呃，美国众议院上礼拜就通过了啊，非常的简内容非常简短的台湾国际团结法案。这个法案其实跟联合国大会当年的二七五八号决议文有关。好，来要义，我想请您来为听众解说一下，这是一个。事。什么样的法案？法案的内容如何
0: ？是，所以上个星期其实有三个哦，跟台湾非常相密切相关的这个法案，或者是呃，这个那他公出来的这个呃备忘录啊、哦。那当然，第一个就是您讲到的，在七月二十五号呢，就有这个是美国众议院通过的呃，而且是这个。口头表决方式无意议一致通过的这个法案叫做这个台湾国际团结法。那我们看出来，这个刚刚说无异团结通过，就是一个非常跨党派支持通过的法案。那这个法案它主要是说呢，要来厘清联合国在一九七一年通过的这个叫做。二七五八号的决议，那那个呃，中国的说法当然是说，这个呃，这个决议案是在承认中华人民共和国代表是中国在联合国唯一的合法代表，但是没有涉及台湾在联合国的代表权，那么也没有对中华人民共和国与台湾的关系来采取立场。或者是包含任何涉及台湾主权的声明，那么这个这个呃，美国国会这样子众议院通过呢，它的这样这个说明的、這個、意思是说呢，呃，等于是要跟中国近近几年来在国际呃上面所。的说法是不大一样的啊、哦，因为我们知道每次中国在这个所谓的台湾要参加一些国际组织的时候，都是提到这个二七五八号决议里面说，哦，中国是唯一的代表，所以台湾都不能够来参加这些个国际组织。那么现在这一份美国国会的众议院，他只是说呢，这一个决议其实讲的是中国，就是等于是中华人民共和国代表中国在联合国的这个地位。但是呢，并没有涉及台湾在联合国的代表权，也就是比较松动的，或者是说跟中国他们所做的说法是不大一样的。那么呢，这个法案啊、呃，因此也要求说，美国的这个政策是要利用美国自己本身在国际当国际组织的地位来抵御中国在这一些组织当中针对台湾的议题的动用它的影响力，并且还要求美国联邦政府要来鼓励。美国的盟友来反对中国削弱台湾啊的与其他国家的外交关系或者是伙伴关系的作为，那所以这个看起来是一个非常这个全面性的一个从联合国的决议案的一个如何来解释台湾在国际上国际社会还有联合国里面的地位啊、呃，还有这个呃这个包括啊、呃、美国要。以及美国盟友要怎么样子来啊因应中国在国际上来针对台湾的许多的呃一些动作，要怎么样来反制，这都有讲到。那法案当中还特别提到，呃，就之前有通过一个台北法，台北法当中也要加入美国所谓倡议国际组织抵抗中华人民共和国扭曲一个中国立场这样子的文字。也就是呢，只是美国政府在所有的国际组织的代表呢，要运用美国的发言权、表决权还有影响力，来倡议这些组织抵抗中华人民共和国试图扭曲涉及台湾的文字、决定、政策或者是程序。所以呢，在这个方面，我们就看出来，这个是在整个国际组织到这个当时联合国的这个决议当中呢，啊，这个美国的众议院有这样的通过这样的一个。哦台湾的国际团结法，那当然我们知道，美国的法要能够真正成为一个法案呢，你必须要这个参众两院通过，总统签署才会成法。那目前这个台湾国际团结法呢，刚才我这样的解释，只有在众议院当中通过了啊，目前还没有看到参议院的版本。当然，要参议院版本啊，两两院协商的一个共同版本之后呢，总统签署才会成呃真正的法案。不过呢，我刚才也提到了，它这个中议院的版本呢是一个无意议通过的跨党派支持的一个法案，所以呢，或许在参议院当中也会获得两党一致的认可这样子，那么就是在二十五号的时候，我们就看到在国会当中有这样一个一个针对台湾的法案来通过了。那么在二十七号呢，就过两天，嗯。参议院这边呢，我们知道，因为过去这两呃这两这几个月啊，一直都在讨论，就是美国的国防授权法嘛 （NDAA）。AA, 那么呢，从拜登总统这边一直到啊参众两人这边都有一些不同的意见，很多的修改。那么终于在七月二十七号星期四的晚上呢，以八十六比十一来通过了二零二四年的财政年度的国防授权法。那这当然中包含很多很多，包括就美国的建军，还有更多的让美国的海军啊跟的。啊，能够扩大的很多不同的项目来跟中国可以抗衡，在当中也特别提到的一个就是说呢，啊，会为台湾的军队来建立一个全面性的培训的项目。那么呢，这个国会议员也说说，透过这个这一次这个国防授权法的通过呢，也再一次对中国还有俄罗斯发出一个讯号，就是美国要坚定致力于以实力保障和平的议程。所以我们看到上个星期供是二十五、二十七号两天呢，这个通过的法案，一个是针对台湾的团结法，一个是这个国防授权法里面都有跟台湾相关的议题。那啊、呃，待会儿我们这视频我们就可以下家再聊一下，就是在二十八号晚上白宫也有一个新的动作，这样。嗯
1: ，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义啊。每回呢，我们在跟耀义连线的时候，耀义都会传递来自于呃白宫的第一手的报道。更重要的是，呃，也许也许你看到的这些外电啊，其实有可能是觉得，哎呀，这个法案，呃，内容会不会太艰深？但事实上，耀义都用非常浅显的方式。是来为我们解说，还有呢，就是它的重要性如何，要义也都会评论啊。那么刚刚要义所告诉我们的，美国在上个礼拜，美国众议院才通过的台湾团国际团结法案，事实上一口气其实有三个法案，但重要的是，呃，本来啊、呃，台湾在国际上一直是被中共打压。那么现在美国啊，他们呃通过了这样法案，重点就在于，呃，要用任何一切可以运用的这个呃实力啦，呃能力啊，去影响到盟国，呃，希望啊、呃、就可以不要在国际上面打压台湾。我想这浅,浅显的解释是如此哦。各位听众，如果你觉得说，嗯，这个、呃、目前这个法案你对他了解就是如此，可是哎，要义我想请教你，所以呃。你刚说有三个嘛，对不对？三个法案。
0: 呃，就是<对>呃，这个团结法，然后台北法是之前就有的，然后把它加进去里面，<是>然后当然还有就是国防授权法是每一年这个美国都要来通过的，<对>那当然在这里面有一些涉及台湾的文字，
1: 是，但是但是呃，后来我们又读到了一个这这个样的新闻是，呃，白宫啊、呃、宣布军援一百零八亿美元的这个呃国防防卫物资给台湾跟服务啊、呃、军事训练跟教育啊。呃援助台湾，我想请教一下要以这件事情它的影响性是什么？呃，过去过去，呃，好像有有有类似这样法案吗？是有还是没有呢？我我请要以我们来呃简单回顾一下
0: 。是，所以这个其实是白宫在二十八号，也就是星期五的这个傍晚啊，才宣布、嗯、是以总统的备忘录的方式来宣布的。那么就是说呢，拜登政府首次动用。这个是一个国会赋予的总统权，叫做总统拨款权，英文就是 presidential drawdown authority，、嗯、那简呃写就 PDA 这样子。那这个总统拨款权呢，它就是说让总统可以利用美国自己本身的库存，呃，来为台湾或者是我其他的国家提供国防设备、服务跟培训。那么在这个没有备忘录当中呢，也就是说，希望借由这个拨款权的呃宣布呢，来可以。在这个在中国扩大武力恫吓台湾之际，能够迅速地来协助台湾增强防御的实力。那么这次二十八号宣布的这款项呢，是呃约三点四五亿美元，也就是大约是一百零八亿台币的军事援助。那当中并没有讲到一个细项，就是说、哦、我们来提供，因为它毕竟不是一个军售案，它就是一个军事的援助的一个总统的自己的的权力这样子。那其实这个这个呃。personal 呃 drawdown 呃 u t h o r i t y 之前都已经动用过了，那近年来比较受到关注的一个使用的呃这个用途就是用在乌克兰，嗯，那就是我们知道乌克兰在乌克兰已经被打，就是从呃这个跟俄罗斯交战以来呢，它就是因为这个整个，它包括他们谷物无法这个出售，或者是他们的商他们的这些工商的或者是生产也都受到的影响。虽然经济上有受到影响，所以也不大可能去跟他说啊，那我们要来给你军售。所以呢，拜登总统已经好多次就是动用所的这个总统拨款权，直接来协助乌克兰，就是说这个东西我们先给你，然后你日后需就是需要的时候呢，我们现在想他先给你来培训，那你可以先先动用。那啊。呃可以用啊，他他当然就是讲的，刚才我说错了，给台湾的也是一样，他并没有一个很明确的项目，嗯、就是说呢，他也比较多的自由来协调，就是说，可能你在这个地方需要的时候，我们可以马上啊，我们就来，例如说我们美国那边有库存，你需要这些飞弹，或是你需要这些坦克，嗯、或是你需要有 F 1 6的这个呃培训计划，哦，那我就可以马上用。那如果说你别接去做像军事案那种，哦、是很明确，就是说，哦，我现在就是要买五架 F 1 6好了。那你可能就是死死的卡在这五架，就是你要怎么样来做这个，没有，就是它的弹性是比较没有那么高的。但是你做总统拨款权的话呢，它是其实就比较多的弹性，可以针对你真当时所需要的一些项目呢，来做出及时的反应。嗯嗯那所以呢，这个呃，从过去这一年呢，看到乌克兰这方面，就是看到说，它因此用总统拨款权可以很快动作说好。现在战况是这个样子，那你需要这个东西，我就马上可以来给你这样。嗯、那比如这个是比较特别，就是说呢，也是拜登政府第一次，而且是针对台湾哦，嗯、因为台湾毕竟是比起乌克兰来讲哦，在政治上的敏感程度是还比乌克兰还要高的。嗯啊，因为乌克兰毕竟大家都说哦，我们一定要帮助乌克兰来对抗俄罗斯，在台湾上面呢，很多时候。过去都是所谓的战略模糊，都不敢讲得很清楚。现在你是很明确的，总统拨款其实就是要给台湾这个一百零八亿，这个定义是非常明确了。嗯嗯再加上之前拜登总统也讲过四次，如果中国武力犯台，将会协防台湾。所以看得出来呢，拜登政府包括这一次这样子做呢，其实都已经是在台湾的这个协防或者是呃捍卫台湾民主方面呢，拜登政府是越趋越清晰的一个情况。不过我也发现一个很有趣的点，嗯，它是在二十八号，也就是星期五的傍晚才来宣布的。是。那基本上也就是中国那边已经进入了周末了，啊、也就是说让媒体没有没有办法其及是反映说哦怎么样怎么样都在，就是星期五的，大家已经都下班了。嗯、所以我就我看到这个东西发出备忘录发出来的时候，我就在笑说，就是第一个，是不是希望说媒体这个星期五大家都下班，中国那边已经进入周末，比较注意到。第二个。他是不是要趁着这个秦刚现在这个乱七八糟的时候呢？嗯嗯中国自顾不暇的时候，赶快来宣布这个总统拨款给台湾？哦、对，我就有点开玩笑这样
1: 。<笑><笑>了解了解，好。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀毅啊。我们请耀毅在节目中先为大家分享了两个非常重要的新闻点，一个呢就是呃所谓的这个台湾团结关系法，台湾团结法。那么还有另外一个就是美国首次啊，美国总统拜登首次批准的对台湾的这个很重要的军援是一百零八亿美元。另外，另外，刚，然最近这个、呃、我知道。呃，很多人关切这个消息啊，这个中共的前外长秦刚啊，他这个之前呃消失了这个大概一个月左右的时间，那后来呢，一下子这个中共啊，就官方就宣布秦刚去职了。所以我想请教一下，秦刚之前曾经是驻美中国驻美国的代表啊，的大使。那么这一次秦刚的去职，在美国的媒体也好啦，啊、呃，或者说是华府的外交圈也好，呃，或者是发言人有没有对这件事情？有评论呢
0: ，是，所以美国的当然一些大的媒体都是比较谨慎对于这个事情啊，啊、嗯呃，会大家都有报道的，秦刚就是突然消失然后去职的事情，但是对于背后的原因呢，我们当然在网络上有很多不同的评论啊，嗯、包括说是不是跟什么女主播怎么样啊、嗯、或者什么的，那这方面呢，反而是主流媒体都。非常注小心，不去指，等于说，呃，网上的绯闻呢，没有把它拿出来报道。那反正我像前两天才听到，就是像是这个，它 NPR 这个全国广播公司啊，他们也是讲了秦刚的事件的时候，就提到说，这个原因网络上有很多的揣测。这些揣测呢，可能都是真的，也可能都是假的，所以目前的那有正确的原因出来。所以美国的媒体主要还是以比较严谨的一个姿态来报道这个新闻，就是根据事实，它就是被去被解职了。那背后的原因呢，大家就是这样比较含糊的带过这样子。那呃，就是媒体的方面，比较一些比较大主流的媒体呢，还是这样报道。那么在华府这边呢，我们看到，当然大家从这个白宫啊、国务院啊，到什么呃，大家都有来问这个问题。嗯，那么在这个二十五号呢，呃，刚被宣布说啊、呃，这个秦刚这个去职，然后王毅回国担任外长的时候，当天白宫发言人上皮就被问到啊、哦，这个事情被连续三提问到，第一就问到说，美中关系是否会因此而做出了改变？那么他说呢，他说我们很清楚，白宫这边很清楚这个决定中自己的变化，但这个是中华人民共和国内部事务，由他们自己来去解释这个变化或发表评论。那美国是继续的要致力跟中国来进行沟通，那来防止任何的误解或误判出现。所以呢，这个就是平壤的事情不会改变美中之间的任何的关系这样子。那另外当然就是说，大家很关注的是。秦刚是上任七个月，对不对差不多七个月。嗯、那差不多就在六将近六个月之前，拜登总统那时候才说，他预计很快，会在跟习近平通电话或者是见面。那所以记者当然也问到说，那秦刚事件是否会为下一次的拜会投下变数？嗯、那上皮也说了，他说我刚刚就已经讲过了，美中关系不会改变，所以呢，我们会继续跟他保持沟通，也不会进行改有任何改变。那。另外一个就是我刚,刚说三问吧，最后一个问就是秦刚失踪一个月啊、哦，那大家会很纳闷啊，就是说中国外长就前外长突然间失踪这种事情，现在下落不明啊。那连我们看到中国外交部的那个记者会，中外交部发言人毛宁被问问到，你看他的脸都变了，都没有办法回答秦刚在哪里这样子。所以在那个台台公发言人也被问到说，美国是什么会关切啊、哦？这个外长突然失踪这种事情这样子。那他一样是回答说，这个是中国内部的事物，他没有任何关于秦刚的事情可以分享，所以请去问中国。所以白宫方面的连续三个问题、嗯、啊，三关包括美中关系，包括拜习会，包括秦刚事中，白宫的一个回答都是比较谨慎的。那另外我们当然看到呢，美国国务卿布林肯啊，因为他就是美国的外长嘛，嗯、他跟中国外长都有很多的接触，是对。所以二十五号的时候，他在这个太平洋的岛国家汤加访问的时候，他就也被问到，他就是说呢，所以担任中国外长是中国自己的主权决定。那他说呢，他说说秦刚过去是驻美大使，那么他在秦刚是驻美大使就是认识他了。那么在担任外长的时候呢，也跟他有过建设性的对话。然后他的总结就是，说说对于秦刚 ，I wish him well， 就是我祝福他这样子。那他也是讲的蛮含蓄的，到底祝福他什么呢？对不对？那当然先讲到说，接下来王毅啊，他说王毅的话，当然认识更久了。他说他跟王毅认识十多年了，在做国务卿的时候，就已经跟王毅很多次的接触，包括最近一次是在雅加达这个东东这个东的那边。所以呢，希望说继续的啊，双方美中人能够有很良好的一个合作这样。那所以这个美国这方面，从媒体到白宫、国务院是这样子一个。秦刚的事情，那现有趣的是，布林肯国境不是六月才刚去北京吗？对，在那个时候呢，还有当面，那时候秦刚还没有失踪，所以还有当面邀请秦刚访问美国。那么现在秦刚到底是来不来，或者是根本能不能来美国，都已经是一个未知数。所以这个东西呢，也不知道会怎么样进行下去。这样
1: 哇，哎、欸，耀义，你你对于这一个呃秦刚的这个事件，你做的这个这个。整理啊，非常非常的完整啊！谢谢你，哎、你把这个来龙去脉啊，过去呃秦刚这段时间，秦刚跟呃布林肯的呃碰面，还有呢整个美国媒体也好，或是官方也好的回应，都做了非常完整的解释。呃，各位听众，如果你关注这个话题，呃，其实你可以呃，待会儿我们在节目结束之后，再回过头来好好再多听一下呃要义他的解说。我相信对这个整个啊应该有的秦刚的失踪啊。啊，去职啊，失踪到去职这件事情，会有一个最更全面性的了解或看法啊。美国的评论是如此的。好，呃，最后，呃，对不起，要以我们还有一点点时间了、啊。刚刚你提到布林肯，布林肯到这个呃太平洋岛国去访问了，呃，这是一个什么样的一个行程呢
0: ？是。我们很快讲一下，就是包括布林肯国务卿的国防部长奥斯汀都出访太平洋岛国。嗯嗯嗯、那么，其实是拜登政府呢，从之前那个所谓门群岛跟台湾断交之后，就开始关注说，哎，这个过去一直被忽视、被美国忽视，但中国就会趁机而入的地区。那么，所以包括我们就在去年、哈前年就看到，从这个国安会的这个官员啊，然后一直到布林肯国务卿，就已经是提出说，甚至。拜登本来都要去，大家记不记得？那时候他本来是要去呃巴纽，但是就是因为刚才我们提到这国防授权法，所以谈不下来，嗯、所以他就取消这个行程。那么包。括。不只是美国自己去啊，美国也希望盟友一起去。包括我们知道，其实法国总统马克龙也在那边也去了这个太平洋这个地区的访问，印度总理也去，澳洲总理也去，还有这个印尼的总统也都去访问了。所以美国是说不只是自己在顾这块地区，现在是说我们大家一起来顾。那就为什么？就是因为中国的这个势力慢慢的在那边给开展了。又是包括在我们看到所罗门群岛哦跟台湾断交，所以呢，现在呢大家都开始关切这个地区，是希望说呢，包括 G7 日本啊，那边也要去来做投资等等的，希望能够让他们了解说呢，你这个如果跟中国的一带路呢来做这个呃牵扯的话呢，好像是一个很美好的愿景，但是呢，你刚刚有一些前车之鉴啊。对反而是变成一个债务陷阱。所以呢，不仅国务卿这次出访在美拉岛国，然后包括后来他到欧洲呢，这个二加二的会谈啊，跟国务国务斯汀都是来强调台海稳定。那也都有谈到印太地区还有中国跟台湾的话题。所以现在可以看到美国呢，在盟友的一些各国的步调上呢，越趋一致，来一起来顾这个太平洋岛国，对于太平洋地区这个印太地区的和平稳定怎么样？
1: 好重要的结论，盟友的这个步伐都各区一致了啊，越来越区域一致了，就是也开始重视太平洋岛国的一些啊重要的区域安全的话题。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义啊，耀义为我们从啊这个呃重要的有关于呃美国众议院上个礼拜才通过的台湾。国际团结法案，还有呢？美白宫啊宣布对台军援一百零八亿，这些重要的新闻开始解说。我们也谢谢耀义跟我们的分享，耀义辛苦喽、哦，谢谢你
0: 。李志平，拜拜，拜拜。早安，暴
1: 马仔。好的啊、呃，这个刚刚在节目一开始跟大家说新闻的时候，已经提到《自由时报》今天这个新闻很重要。美国《纽约时报》啊，在九号披露说，美国军方情报跟国家安全官员表示，中国已经按。中将恶意城市嘛啊，这个植入美国本土以及世界各地的军事基地的电网、通讯和供水系统，这件事情非同小可，也值得大家一块来重视。今天节目时间也差不多到了，这瓶祝你有愉快的周一，也有上呃高昂的上班情绪，好吗？咱们节目就明天再见喽，拜拜。水果反正过了十二点，好多一样被丢弃。